1: Salut à tous et bienvenue Pour cette nouvelle émission de Radio Samedi News Consacrée à l'actualité du collège football Avec une semaine de euh, college football donc marqué euh, par les fortunes diverses des rivaux euh, Michigan et Notre Dame le retour sur Terre pour Colorado ou encore à la chronique demandez le programme consacré à euh, Ohio State ça va pas mal parler euh, Big Ten mais il n'y a rien encore de cette émission j'ai l'impression et euh, pour euh, y revenir en ma compagnie le fondateur et rédacteur du site de Hunt, Morgan Lagré est avec moi salut Morgan
0: salut bonjour à tous moi j'ai passé une très bonne semaine
1: Écoute, ravi de le savoir, <rire> <rire> tu plantes le décor, c'est formidable. Euh, on va donc revenir sur cette, je commence à m'y perdre, huitième semaine de saison régulière, si je ne dis pas de bêtises. Et j'imagine que tu as passé une très bonne semaine, puisqu'on va revenir dès à présent sur le vainqueur de la semaine en prenant la direction de South Bend dans l'état de l'Indiana, direction donc la confrontation entre Notre-Dame et USC. La célèbre rivalité entre euh, les Fighting Irish et euh, les Troyans Morgan, dont je vais te laisser rappeler le nom, puisque je n'arrive jamais à le prononcer correctement.
0: <rire> chile-lag
1: voilà, à tes souhaits, et donc Notre-Dame qui aura sauvé USC euh, pour euh, cette confrontation qui est devenue euh, annuelle, hein. Enfin, c'est vraiment un duel qu'on retrouve quasiment euh, chaque année si je ne me trompe pas. Euh, cette année, ça avait lieu donc sur le terrain euh, de Notre-Dame, on rappelle que les deux équipes étaient classées dans le top 15, Notre-Dame étant classée 13e et USC 11e avant cette 8e semaine, et euh, on a eu un duel, Morgan qui a euh, plutôt tourné court avec un, un large avantage en faveur des joueurs de... Euh, euh, de Brian Kelly à la pause et donc comme je disais une rencontre pratiquement
0: à sens unique en faveur des joueurs de Notre-Dame. Oui quasiment à sens unique, hein. ils ont... les, les Fighting Irish ont profité de trois turnovers des, des Trojans dans cette rencontre pour prendre très rapidement la, 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 les commandes du match et ils ont effectivement mené 28-0 à la mi-temps puis euh, ils l'ont emporté 49-14 comme tu as dit. C'était la première fois d'ailleurs que Notre-Dame battait USC, un USC classé depuis 1995 et euh... Vraiment, dans cette rencontre, hein, jamais on a eu l'impression que Notre-Dame n'a douté euh, grâce à, un, à encore une solide performance de son jeu au sol, hein, 377 yards dans ce match, et puis euh, l'air mené par le, le, Josh Ad... le, le running back Josh Adams auteur de 3 TD, et encore une très très belle performance de la défense euh, des Faktenerich qui est de plus en plus opportuniste, et on l'avait noté euh, la semaine dernière, c'est peut-être à mon avis l'un des éléments euh, euh, majeurs de la du retour en forme, de parmi les, en tout cas du retour parmi l'élite de Notre-Dame actuellement. Et puis euh, pour revenir à, à
1: l'attaque de Notre-Dame, ce qui est intéressant, c'est ce retour de blessure de Brandon Wimbush. Alors dans les airs, ce n'est pas forcément flamboyant. Par contre, au niveau du jeu au sol, il continue d'être euh, assez performant
0: et redoutable. Redoutable, 2 TD encore, plus de 100 yards euh, au sol, effectivement euh, vraiment inspiré. Il maîtrise très très bien euh, les jeux, Il y a un certain nombre de, types, euh, de jeux type read option. Ça, il les maîtrise très très bien. Mais j'ai trouvé aussi que... Euh, dans les airs, hein, il a été euh, extrêmement efficace, notamment euh, cette passe de touchdown au millimètre pour euh, Aquinimius Saint Brown en tout début de match, et ça a donné beaucoup, beaucoup de momentum. Et ça a aussi euh, forcé euh, la, la défense hein, de USC à quand même être très attentif sur les receveurs et ça a ouvert pas mal de brèches euh, pour Josh Adams notamment.
1: Alors si on regarde du côté de, de USC, ce qui est peut-être un petit peu étonnant, mais c'est pas la première fois qu'on constate ça du côté de euh, du côté de ce fin de California alors tu en parlais il y a une belle prestation de la défense de Notre-Dame qui est à mettre en avant par contre on sent qu'au niveau du jeu au sol à de très nombreuses reprises cette saison euh, ça coince alors tu sais quoi c'est un rendement qui est peut-être un peu moins important de la part de Ronald Jones c'est
0: ces problèmes de ligne offensive ah, qu'on pointe du doigt depuis plusieurs semaines ouais la ligne offensive hein, c'était là ils ont pris cher son hein. Parce... front seven de Notre-Dame <rire> Euh,
1: 2,7 yards en moyenne hein, pour
0: Ronald Jones notamment au sol ça a, été, ouais, ça, a été, euh, ça a été vraiment très 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 difficile euh, à partir du moment où ils sont incapables d'avoir un, voilà, un jeu au sol euh, qui ressemble à quelque chose euh, derrière ça met beaucoup de pression sur Sam D'Arnold et on sait qu'actuellement il y a peut-être une petite crise de confiance hein, du côté du, du quarterback des, de USC et résultat encore, encore des erreurs, hein, une interception, un fumble il fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Un excellent début de deuxième mi-temps, notamment avec deux TD pour Steven Mitchell et Dante Burnett. Mais encore, hein, c'est ces petites erreurs qui font mal. Hein. Je, je rappelle, je rappelle hein, le fumble perdu en début de match. Cette interception de Nick Watkins qui, euh, qui, qui à mon avis, a clairement été le, le moment où le match a définitivement basculé, basculé du côté de Notre-Dame. Puisque derrière, on s'est retrouvé avec 28-0 à, à la mi-temps. Et c'est vrai que cette ligne offensive de aussi, on l'avait un peu pointée du doigt depuis le début de la saison. Ça passait de temps en temps... Euh... Mais là, face à face à une équipe qui était vraiment, qui avait un gros momentum, là, c'était trop compliqué pour pour U.S.C.
1: Dernière question qui intéressera, je l'imagine, de nombreux auditeurs. Comment va Loïc <rire> 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 Loïc, donc, supporter de de U.S.C. Qui, je l'imagine, a mal dormi samedi soir. Samedi soir, il était... Enfin, je pense. Je... Alors, je pense qu'il y avait deux raisons, en fait, qu'il ait mal dormi, mais <rire> c'est peut-être une autre liée à ce match-là. Ouais. Donc, tu, tu nous rassures, globalement, il va bien.
0: Hein. Il va bien, il va bien. Il est sain et sain. D'ailleurs,
1: vous pouvez retrouver sa chronique euh, jour de match, donc, puisque euh, le mystère a été levé. Il était donc du côté de Madison euh, ce week-end pour la confrontation... Euh ô combien accroché parce qu'il y a eu beaucoup d'affiches accrochées ce week-end, faut pas se mentir, entre <rire> Wisconsin et, et Maryland. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Euh.
0: Et il s'est vraiment énormément amusé, euh, du côté de Wisconsin. Il y a une, vraiment une super belle ambiance. On a, on a sorti l'épisode de cette petite web-série. On essaye de faire ça de manière humoristique. Puis, euh, mais de manière générale, il a été bon, il était super bien accueilli à Wisconsin, mais il n'était pas trop, trop déçu non plus euh, de la défaite de USC. D'accord.
1: Non, non, mais bah après, le, comme tu dis, hein, le cadre. Euh, je pense qu'il s'imaginait avant le, avant le match que de toute façon, euh, Maryland avec son troisième quarterback et, euh, on va dire une, une, petite régression en termes de, de forme. Euh, on doutait bien que ça allait pas être la rencontre la plus accrochée, mais euh, voilà. Si vous voulez retrouver justement cette petite web série, donc euh, pour terminer, ce que je disais, vous pouvez retrouver ça donc sur le, sur le site de The Blue Pennant euh, en homepage d'ailleurs, je crois que c'est l'article directement sur lequel vous tombez dès que vous vous connectez sur le site. Donc euh, voilà, et puis éventuellement pour voir les précédents épisodes, euh, la semaine dernière, alors c'était Texas-Oklahoma, on avait eu du Florida State-Miami, euh, du Virginia Tech-Clemson, donc ouais. euh, voilà, pour suivre euh, et là, il file les vers aventures
0: de Wake. Il file vers l'ouest et il y a des gros matchs, je vous le dis. Il file vers l'ouest Ouais. Ah, tu <rire> peux pas encore euh, vendre non. la mèche <rire>
1: Ok, ok. Mais ça va être un gros choc, j'imagine.
0: Ça va être un bon match, on va dire. <rire> <rire> les gros même, hein. Pour la semaine prochaine, c'est un <rire> bon match. Par contre, les semaines suivantes, au mois de novembre, là, là ça va être du gros choc. Là. Oh là 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 là. D'accord, ça promet. Ouais.
1: Très bien. Bah écoute, en tout cas, on a fait le tour sur cette euh, victoire donc, de Notre-Dame contre USI. Retour assez rapide, mais encore une fois. Ça a quand même été une rencontre à sens unique, mais c'était compliqué de ne pas mettre Notre-Dame dans les vainqueurs du jour. Euh, sachant, ouais. alors tu Il... me rappelles leur classement, Morgane Ils rentrent dans bah, est... le rentre top 10. Ouais. Ça, ça
0: a été un des événements d'ailleurs de la journée de dimanche, la publication du classement AP Top 25 qui s'arrive à la 9e place. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus là. Côté du USC, on recule à la 21e place. Et donc euh, bah, Notre-Dame se positionne. On en avait un peu parlé. C'est-à-dire qu'ils avaient probablement un calendrier qui était très favorable pour eux dans l'optique des playoffs. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Euh, des gros matchs hein, d'ici la fin de la saison, notamment euh, NC State le week-end prochain. Il y a Miami derrière Stanford, ce qui fait que s'ils parviennent à, à remporter tous ces matchs-là avec une fiche de 11-1, on en avait un peu parlé la, la semaine dernière, mais très probable qu'ils seront de très 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 sérieux candidats pour une place en playoff.
1: Oui, surtout que j'anticipe un peu, mais euh, Ohio State et Penn State qui sont devant eux vont s'affronter pas Donc, plus tard que ce week-end. Voilà. Euh, on n'est pas à l'abri d'avoir un Alabama-Georgia en fin d'année, euh, vu la forme des deux programmes au niveau de la conférence SEC. Donc, si euh, les équipes devant euh, s'écharpent un petit peu également, en effet, il y a possibilité de... Euh de, de, de retirer les, les marrons du feu, euh, si on peut dire ainsi, pour, euh, pour l'équipe de, de Brian Kelly. Euh,
0: ouais. euh, pour voilà.
1: pour C'est dingue, dingue ce que le départ de Brian Van Gorder a occasionné. Exactement. Donc,
0: je D'ailleurs, on l'a <rire> pas noté là, mais euh, le, le boulot de Michael Co hein, le coordinateur défensif oui. euh, de Notre-Dame, euh, chapeau parce que, effectivement euh, les dernières années avaient été quand même assez compliquées. L'équipe est à peu près restée la même. Euh, et depuis le début de la ouais, saison. Je pense qu'il
1: est arrivé sans pression. Hein. Je pense qu'on lui a dit De toute façon, tu ne peux que faire mieux. Tu
0: peux, <rire> voilà, exactement. <rire> Parce que là, encore 3, 3 turnovers forcés dans, dans ce match. Ils ont limité tous leurs adversaires depuis le début de la saison à moins de 20 points. Et, euh, et on, a, on découvre hein, des joueurs comme, euh, bon, on le savait, Nice Morgan, donc le, le, le capitaine au centre de la défense Notre-Dame. Et on voit un Tevon Coney qui, qui a été excellent euh, lors du dernier match face à aussi
1: Très bien. On passe au perdant de la semaine, Morgan, un rival historique de Notre-Dame. On prend donc dès à présent la direction de la Big Ten et la direction de University Park dans l'état de Pennsylvanie. Puisque c'était donc euh, l'un des autres chocs de ce week-end, euh, Penn State classé euh, numéro 3, si je ne m'abuse, qui recevait euh, Michigan classé numéro euh, 17. On savait que l'état de forme n'était pas du tout le même, Morgan, en, euh, cette dernière semaine, encore moins euh, après les récentes sorties euh, de Michigan. Et bah, ça nous a confirmé un petit peu euh, cette euh, donnée-là. Nouvelle défaite donc, des Wolverines euh, de Jim Harbaugh euh, sur le terrain de Penn State, défaite 42 euh, à 13. Alors, ça a été un poil plus accroché en début de rencontre que ce qu'on a vu du côté euh, de Notre-Dame. Mais euh, Michigan est notamment tombé, la défense de Michigan est notamment tombée sur un, un énorme Sequin Barclay de nouveau.
0: Et voilà, Sequin Barclay, encore une fois, euh, explosif. 3 TD en ce match pour une équipe de Penn State qui était numéro 2 et qui conserve donc son invincibilité euh, cette saison, qui écarte clairement un concurrent direct pour le titre de conférence Big Ten. Euh, C'était une petite revanche aussi, une douce, une douce revanche hein, pour cette équipe de Penn State qui avait pris un 49-10 l'an dernier à Big House. Là, ils étaient vraiment très motivés, ils ont probablement un peu construit sur cet esprit de revanche. Et, euh, et derrière, ils ont démarré très très fort, hein. moins de 5 minutes de jeu. Bah, Saquon Barclay avait déjà marqué 2 TD, euh, ça faisait déjà 14-0. Effectivement, tu as dit, hein, la configuration du match, en Michigan est revenu un petit peu. Mais alors, une horrible deuxième mi-temps euh, de l'attaque euh, de Michigan c'est pas compliqué, hein. les cinq premiers drives, c'est deux punts, un fumble et deux turnover on down. Donc ça, c'est comme <rire> ça c'est réglé. Et, euh, et derrière, bah, Penn State qui a tellement de playmakers offensifs, euh, ben, voilà, ils ont fait payer euh, directement euh, Michigan. On a encore vu un très très grand euh, Tracy Max McSorley, 3 TD au sol dans cette rencontre. Et puis sur, comme je disais, des playmakers, hein, toujours un joueur qui parvient à, sur un drive à, à se montrer. On a vu un Mike Jeziki qui fait que deux, deux réceptions, mais les deux sont vraiment crucial sur des drives importants. On a également Deshaun Hamilton, le, un autre receveur, Juwan Johnson. Tout ça vraiment crée, que, crée une, une dynamique d'attaque du côté de Penn State qui rend cette équipe inarrêtable. Et euh, c'est un petit peu ce que j'avais, quand on avait fait la preview, ce que j'avais identifié, c'est-à-dire que Michigan n'est pas capable de répondre euh, du tac au tac, on va dire, à, à l'attaque de, de Penn State, parce que du côté de Michigan, il n'y a vraiment, vraiment aucun playmaker, Et à commencer par le quarterback John O'Corn, qui a encore eu beaucoup de difficultés dans ce match.
1: Mais alors, c'est un peu la même question que que USC parce que alors moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement de vous voir du côté de cette équipe de Penn State parce que techniquement, l'attaque des Nittany Lions, on la découvre pas. On sait qu'il y a énormément de playmakers, notamment ceux que tu as cités, ou, ou en tout cas ceux qui sont capables également de prendre le rôle à derrière. Mais euh, défensivement, alors est-ce que c'est Penn State qui a été hyper impressionnant parce qu'ils font quand même sept sacs sur ce match-là, ou est-ce que c'est également euh, un Problème de. Enfin, c'est juste le problème de quarterback. Est-ce que c'est une ligne offensive également qui a quand même perdu quelques joueurs clés pendant l'intersaison et qui n'a pas été capable de protéger efficacement euh, euh, sa poche comment tu, comment tu expliques cette, euh, cette dérive en termes de pression, j'entends, euh, de, de, de la part de, de Michigan et c'est cette sac concédée aux dépens de, aux dépens de Penn State
0: Ça, c'est la vraie déception, je trouve, c'est la ligne
1: offensive parce que. C'était souvent une marque de fabrique de Tim hein, et les grosses lignes.
0: Et puis c'était à peu près la, une des seules forces qu'on avait identifiées en, en preview, en début de saison, c'est-à-dire qu'on savait qu'en défensivement, ils avaient perdu 10 de leurs 11 euh, titulaires de l'année dernière, on savait qu'ils allaient souffrir en défense, on pensait qu'ils avaient suffisamment de talent, euh, notamment avec un joueur comme Rasha Gary, etc., pour, euh, pour compenser, mais vraiment, on pensait que la ligne offensive allait être une des forces de cette équipe, et on s'aperçoit que là, que tu l'as dit, 7 sacs sont passés vraiment à travers, comme défensivement, euh, nos craintes ont, sont confirmées c'est à dire que c'est pas une équipe qui a la profondeur euh, actuellement ou l'expérience pour pouvoir résister mais derrière ça crée comme une dynamique négative et puis encore une fois il n'y a pas de quarterback, hein, s'il y avait un leader à la limite offensif euh, en la personne d'un quarterback qui, qui tenait la baraque ce serait ce serait jouable mais alors John O'Korn euh, voilà, c'est un manager de jeu puis surtout il fait ses, ses petites erreurs encore une fois, hein, des fumbles, des interceptions au mauvais moment il n'est pas très efficace sur les sort downs ce qui fait que ça crée vraiment une dynamique pas vraiment positive et j'ai l'impression que ça touche à peu près euh, toutes les toutes les lignes de, de, de l'équipe et d'ailleurs les critiques envers Jim Arbo commencent à se faire sentir hein, parce que euh, personne peut enfin tout le monde peut confirmer qu'il a fait un excellent travail pour rebâtir le programme après euh, après les années Brady Hawk mais alors euh, un, un bilan de 1-4 contre les rivaux Michigan State et Ohio State et là une défaite encore face à Penn State c'est ça commence à faire un peu tâche hein.
1: C'est sûr, et puis alors pour euh, continuer là-dessus, alors c'est pas pour trouver des excuses à, à Jim Arbo. encore une fois, il hein, y, a, y a, tu le disais aussi, des, des grands rendez-vous qui sont manqués de sa part. Euh, par contre, c'est vrai qu'au-delà de la ligne offensive, j'ai la sensation qu'on n'a jamais été capable, et ça aussi, ça a toujours été une grande force dans les attaques d'Arbo de trouver un remplaçant d'envergure à Jake Butt, qui était la soupape de sécurité du côté de Michigan quand euh, ça fonctionnait pas trop. On découvre pas que le style offensif d'Arbo et de son coordinateur Tim ce c'est pas forcément de jouer hyper écarté. Là en l'occurrence, il euh, y, a, y a très très peu de, de solutions, on va dire intermédiaires. Peut-être Khalid Hill qui est capable euh, éventuellement de jouer un coup fullback, un coup tight end en fonction des des, des 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 appels de jeu, ce genre de choses. Mais il y a plus forcément cette possibilité là qui permettait du coup, bah, peut-être même justement aux au, 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 au receveurs extérieurs de pouvoir un peu plus se libérer, d'avoir un peu plus d'espace. Et là, à l'heure actuelle, ce n'est pas, pas ce qu'on remarque. Et je pense que ça étouffe encore plus le quarterback dans ce que tu évoques, à savoir déjà une ligne offensive qui est assez compliquée, puis des choix de sa part qui ne sont pas forcément évidents. Rien à rajouter, je suis
0: complètement, complètement d'accord. puis en <rire> plus, un problème d'exécution aussi au niveau de... Je trouve des, des running backs. Hein. Hmm. De, on n'a de... toujours pas de running back numéro 1. Karadik oui. Dunn sort, sort un peu plus
1: du chapeau, mais ce n'est pas évident il non plus. Peut,
0: hein. ouais, pas vraiment, parce qu'il voilà, il, il est utilisé régulièrement dans la red zone. On, va être, on pensait que Ty Isaac allait jouer ce rôle. Ce n'est pas vraiment le cas. Il est plus expérimenté, Chris, Chris Evans. Il n'est pas vraiment décisif non plus. Et ça, c'est vrai que c'était aussi une des, des marques de fabrique des dernières années de Michigan, c'est d'avoir au moins un running back très solide sur lequel on peut compter euh, quand, euh, quand l'attaque va un peu moins bien. Sur un drive, on, on se relance avec quelques courses. Et là, c'est un peu difficile. Puisque tu as, as raison, au hein, niveau du groupe de receveurs, il y a pourtant du talent, hein, dont notamment l'ancienne le, le, recrue 5 étoiles, hein, Donovan People-Jones, mais c'est un trou freshman, il ne faut pas trop lui en demander. Mmh. Et, euh, et autour de ça, il y a, il y a le Grand Perry, euh, Eddie McDo, mais c'est pas vraiment des joueurs euh, qui, qui, actuellement, réussissent à des grosses performances. et je suis un petit peu inquiet pour la suite de la saison euh, de Michigan parce qu'il y a encore... Euh, voilà, il y a trois matchs euh, qui sont vraiment jouables ou vont peut-être pouvoir en profiter pour se relancer. Hein, Rutgers, Minnesota, Maryland. Mais ah mais chez toi Rutgers. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, méfier de, ouais, mais je de Rutgers. Oui, non, c'est vrai. Mais euh, les deux <rire> derniers matchs par contre hein, de la saison, euh, c'est à Wisconsin et euh, contre Ohio State pour deux games. Il euh, y encore peut-être deux défaites supplémentaires pour Michigan. Hein. C'est sûr que c'est pas hyper rassurant. J'imagine donc
1: que si on devait faire un pronostic à l'heure actuelle, tu ne les mettrais même pas dans un bowl majeur en fin d'année.
0: S'ils finissent à 8-4, non. Ils finissent à 8-4, euh, non. <rire> non.
1: Et comme ça, je suis sûr d'être pas mouillé. <rire> Tiens, <bon. rire> <rire> Tiens, prends ça.
0: Mais euh, ouais, non, en effet,
1: ça, ça s'annonce un petit peu délicate. Tu le disais, le calendrier s'annonce loin d'être simple. donc euh, Et en effet, il y aura ce match, notamment contre Royal State à la maison, qui ne sera pas du tout à négliger même si euh, on a vu que l'année dernière, c'était un petit peu accroché. Mais il y a beaucoup de changements euh, qui se sont opérants entre-temps. Et il y a également, à l'instar du match de ce week-end, une dynamique qui est clairement différente entre les Buckeyes et, euh, et les Wolverines. On a fait le tour donc sur le perdant de la semaine. Michigan qui s'incline donc euh, lourdement sur le terrain euh, de Penn State. Je crois que j'ai pas donné les score C'était 42-13, ah, je exact. Crois. Oui, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà, défaite de Michigan, on va à présent s'intéresser au débat de la semaine en prenant la direction de la conférence actuelle. Et on va prendre la direction de Boulder, mon cher Morgan, puisque euh, le retour sur Terre est un petit peu euh, difficile pour euh, les Colorado. Uh, Buffalos, grande surprise l'année dernière, uh, l'équipe de Mike McIntyre uh, qui avait décroché uh, une place en finale de conférence Pac-12 uh, face à Washington. C'est beaucoup plus compliqué cette année. Alors on sait qu'il y a eu un changement de coordinateur défensif avec le départ de Jim Leavitt du côté de d'Oregon. Euh, maintenant, on voit qu'il y a également beaucoup de difficultés offensives, ce qui était un petit peu plus surprenant. Euh, nouvel exemple ce week-end avec euh, une lourde défaite sur le terrain de Washington State, 28-0. Euh, le fait également que Steven, Montre euh, Steven Montez euh, ait été remplacé au poste de quarterback par euh, Sam Neuer. Alors comment on peut expliquer un tel revirement de situation d'une année sur l'autre pour l'équipe des, des Buffaloes
0: Alors, Retour violent en tout cas, hein. c'est sûr que <rire> On commence à se demander si l'année 2016 c'était pas un épiphénomène, parce qu'on l'avait d'ailleurs noté hein, dans la preview qu'on se posait la question, hein, euh, depuis leur arrivée dans la Pac-12 en 2011, euh, les fiches étaient plutôt négatives, hein, 3-10, 1-11, 4-8, 2-10, 4-9, puis l'an dernier euh, 10-4. Euh, ils ont finalement débuté la saison avec un peu l'espoir de surfer sur le momentum d'une de, de, excellente saison dernière, une hein, 10-4, donc on l'a dit champion de division euh, Pac-12 South. On avait d'ailleurs même inventé, je l'avais noté, un, un slogan à hein, The Rise pour euh, symboliser ce retour, hein, parce que c'est la naissance ou la renaissance dans le cas de, de Colorado. Euh, le match face à Washington State euh, la semaine dernière a été je crois un bon révélateur de l'état dans lequel se trouve le programme parce que... Ah bah euh, je, notamment je veux pas attaque, faire hein. une
1: mauvaise blague, je veux pas faire de mauvaise blague, mais à Pullman, ils ont un peu pris un autobus en pleine tranche.
0: 1 sur 17 sur les troisième sur les down, ça fait mal, 170 yards seulement en attaque, effectivement, il y a 3 quarterbacks qui ont joué, hein. euh, comment ça, se, ça commence à être gros, difficile pour eux je veux dire et euh, la succession hein, de, de ces faux Lifao n'a pas été a pas été assurée, on a encore beaucoup d'instabilité, on a dit trois 3 quarterbacks dans ce match, on jouait donc le talentueux Steven Montez hein, qui n'a pas encore vraiment convaincu cette année, euh, ses stats sont assez corrects mais on a l'impression qu'il y a un peu un manque de leadership euh, quelques belles sorties d'ailleurs l'an dernier comme backup, mais cette saison comme titulaire, ça a l'air d'être plus compliqué. On a vu Sam Noyer, tu l'as dit. On a même vu, le troisième euh, quarterback, Casey marie Berry. Le
1: nom prémonitoire, Sam Noyer. <rire> Noyer <rire> <voilà. rire>
0: D'accord. Pas, euh, pas vraiment un grand succès.
1: On rappelle que l'équipe de hockey à la balle s'appelle les Avalanches. Hein, c'est donc... ouais. <rire> bien, il y, y a des thèmes qui reviennent, c'est pas mal. C est, c est, ça pousse à l'optimisme.
0: Exact. Et euh, pourtant, hein, on avait noté euh, en début de saison un groupe de receveurs plutôt solides, on disait même que c'était peut-être le plus complet euh, au niveau de la Pac-12, on, on avait bien sûr Sheffields, il y avait Devin Ross, euh, Bryce Bobo, eux ils ont plutôt des bonnes stats cette année, mais on, vraiment, on a, on, on a l'impression qu'il y a vraiment un manque de, de profondeur euh, criant, puis c'est la ligne offensive qui souffre Malgré euh, des bonnes performances de Philippe Lindsay, le running back, qui est à peu près d'ailleurs le seul qui, qui surnage, si on garde le jeune. Si le, le mais j'ai la sensation qu'il surnage surtout euh, au sol,
1: parce que ouais. c'était quand même un des running backs les plus complets de première division exact. universitaire. C'était un joueur qui était parfaitement capable de sortir du backfield. Et même ça, en, en fait, c'est ça qui m'étonne un petit peu, c'est peut-être ce manque de créativité, parce que justement, Philippe Lindsay, j'ai l'impression, sort beaucoup moins du backfield. Euh, tu citais les trois receivers stars, mais on a également Jay McIntyre qui était capable euh, de sortir sur des tracés un petit peu euh, on va dire particuliers des, des, des types jet, jet sweep ou ce genre de choses et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas on a l'impression que c'est devenu un peu euh, plan plan cette attaque de, de Colorado et c'est ce que je trouve étonnant parce qu'il me semble pas que le coordinateur offensif ait changé
0: non on a gardé effectivement les mêmes euh, Brian Ingram et Darren Chavering mais euh, c'est vraiment des... ah, ils sont deux en plus c'est des petits détails, hein, t'as raison, parce que je, je, regardais un peu, je faisais un peu le bilan de leur parcours, ils sont pas passés, ils sont passés tout proches quand même contre UCLA, ils sont passés tout proches contre Arizona, mmh. et on voit que voilà, ces deux matchs où ils perdent 2-3 points simplement, euh, s'ils les remportent, ils sont plus, ils sont plus à 4-4 mais à 6-2, et on n'a peut-être pas ce débat <rire> aujourd'hui. Donc euh, c'est quand même des petites choses, mais effectivement le, le retour de bâton est assez violent, dans le sens où euh, on les voyait quand même un peu mieux, euh, particulièrement dans les, matchs de, dans les matchs de conférence puisque là par contre en match de conférence donc, ils sont 1-4 alors que les dernières ils avaient été quand même euh, extrêmement brillants Et, euh... Oui techni
1: techniquement ils sont, ils sont bientôt éligibles euh, s'ils gèrent plus ou moins bien le, le dernier virage de la saison régulière
0: Exactement, s'ils si gèrent bien ce, ce dernier virage, il y a quand même des matchs qui sont jouables, notamment moi California la semaine prochaine à domicile, ensuite il y aura quand même un déplacement à Arizona State euh, qui a l'air d'être de, de, nettement mieux en ce moment donc euh, méfiance Et puis il y a le dernier match face à Utah qui sera, qui sera également euh, compliqué donc euh,
1: bon. Bon. Utah qui n'est pas au sommet de sa forme non plus
0: hein. non effectivement très,
1: très très clairement mais bon là pour le coup les les difficultés offensives, on les découvre pas non plus. Non, non. En tout cas, les difficultés du jeu à la passe, au niveau du backfield offensif, bon, ça, ça reste globalement solide. Mais voilà, mais euh, c'est sûr que on fait, on fait ce débat-là parce qu'il y, y a clairement un, un changement euh, drastique, on va dire, de, de performance entre l'année dernière et cette année, notamment offensivement. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même du potentiel. Sur cette rencontre-là, mine de rien, contre une des meilleures attaques de College Football, la défense est loin d'être déshonorante. Euh, ils ont quand même... Euh, euh, tenter de, de, de freiner Luke Folk euh, au, enfin, du mieux qu'ils ont pu. D'ailleurs, les stats du, du quarterback des Cougars ne euh, sont pas exceptionnels donc euh, voilà sait-on jamais si ça commence à se mettre dans le bon sens pourquoi pas mais c'est clair qu'il va falloir améliorer cette gestion des, de la zone rouge notamment avec les stats catastrophiques que tu évoquais puis savoir si, Stephen, si Steven Montes fait bien l'affaire ou si bah, il va falloir passer par, par un backup pour, il y a de la relève, pour hein. vraiment trouver la solution
0: il y a de la relève c'est ce qu'on avait noté ces deux dernières saisons ça ça avait été euh, vraiment un des, un des faits majeurs de l'arrivée de, de de McIntyre, donc le, le, le coach, c'est que le, au niveau du recrutement, euh, ça, va, ça va quand même plutôt bien. On avait noté l'an dernier, euh, pardon, en février dernier, la signature de Jack Moretti, un quarterback 4 étoiles. Et il y avait également euh, KD Nixon, donc, qui était euh, plutôt annoncé du côté de lui qui avait s'est retrouvé du côté de Colorado. Donc il y a quand même il y a de la relève, on sent qu'il y a. Il y a un un mouvement plutôt positif pour, pour cette équipe mais cette année c'est clairement on s'attendait euh, à mi-parcours ou après 8 matchs on s'attendait plutôt à les voir euh, avec une fiche de 6-2 ou 5-3 et là 4-4 c'est ce qui est un petit peu décevant mais il y a quand même de la relève et j'ai l'impression que le programme est quand même sur de mon rail
1: et oui je suis d'accord avec toi hein, avec un programme de 4-4 ça tient encore la route voilà, <rire> ça c'est fait hein. on va voir désormais même passer <rire> après cette formidable blague aux autres résultats de la semaine Les autres résultats donc, de cette huitième euh, semaine de saison régulière. Et On va commencer, euh, comme chaque semaine, par la conférence euh, ACC-Morgan, euh, avec quand même une équipe qui ne concernait pas d'équipe classée, mais une rencontre qui a été euh, accrochée euh, du côté de Tallahassee, euh, Louisville, qui menait assez largement sur le terrain de Florida State, qui a failli se faire rejoindre par les Seminoles, mais qui s'impose tout de même 31 à 28.
0: Super retour de, de Florida State, effectivement, en fin de match, avec un excellent euh, Naquan Murray, notamment le receveur, on avait l'impression que James Blackman avait enfin trouvé le bon rythme ça y est il avait même une, un dernier drive où il pouvait peut-être emmener son équipe jusqu'à un field goal de la victoire et dans un énorme fumble <rire> dans, sa, dans sa partie de terrain résultat il redonne le ballon euh, à Louville qui, qui réussit euh, et les Cardinals réussissent le, le field goal de la victoire vraiment une défaite très 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 lourde 2-4 pour Florida State et, euh, et ça commence à chauffer pour Jimbo euh, Fisher qui s'est même un peu euh, Engueulé avec certains membres du public à la fin de la rencontre. Donc euh, voilà, une, vraiment une défaite qui fait, qui fait mal du côté de, du côté de Florida State avec euh, donc ce, ce revers 31 à 28.
1: Très bien. Euh, autre résultat important au niveau de la conférence ACC, euh, c'est la victoire de Miami contre Syracuse, victoire 27 à 19. Ça n'a pas été simple pourtant, tu parlais de quelques turnovers du côté de Florida State. On ne
0: s'est pas, pas facilité la tâche pardon, du côté de Veilloux avec également pas mal de pertes de, perte de balles. Oui, ils, ils se sont fait peur quand même parce qu'effectivement, un retour en fin de match de, de Syracuse. Mais alors, on a, on a sorti la turnover chain dans ce match parce que 4 interceptions de la défense des Hurricanes sur, le, sur Eric Dungey qui, qui avait pourtant été un requin qui est en fin de rencontre. Mais, mais finalement, ça a, été, ça a été trop difficile avec un dernier, un dernier drive vraiment solide menée par Malik Rosier. Et l'attaque floridienne a finalement terminé le travail avec une victoire donc
1: 27-19. Et puis terminer avec les autres résultats importants signaler que Virginia Tech a déroulé à domicile contre North Carolina 59 à 7. Euh, la victoire également de Georgia Tech contre euh, Wake Forest 38 à 24. Et puis, plus étonnant peut-être Morgan, c'est le retour en forme de Boston College notamment offensivement. Large
0: victoire sur le terrain de, de Virginia 41 à 10. Ah, ça continue et puis... Euh pour avoir vu une bonne partie du match, hein, c'est euh, trick-play sur trick-play. C'est vraiment la Steve Adasio a dit, bah, quitte, à, quitte à me faire virer, moi je vais me faire plaisir maintenant. J'ouvre les vannes offensivement et ça, ça, ça fonctionne vraiment euh, avec un, un quarterback Brown qui est qui, qui, qui vraiment... On a l'impression qu'il s'éclate dans cette attaque. Et Boston College, finalement, bah, se replace bien dans la, dans la division, dans la conférence ACC. Et ça pourrait être une des, des belles petites surprises de la fin de saison.
1: Un point également sur la conférence Big 12 avec West Virginia. Alors, J'avais parlé de West Virginia. Je pense qu'on peut même faire un petit tir groupé. Oklahoma, Oklahoma State et West Virginia euh, qui s'impose de peu. Alors, je pas commencer à parler de West Virginia parce que les Montagnards se sont fait un petit peu peur du côté de Baylor. Victoire 38 à 36. Euh, ça a été beaucoup plus compliqué, en revanche, pour les deux équipes de l'Oklahoma. Euh, victoire des Sooners à Kansas State, 42 35. Et victoire des Cowboys à Texas, 13 à 10, après prolongation.
0: Ouais, deux matchs euh, super serrés. Il y avait des upsets alertes sur ces rencontres. On sait que Kansas State... Hein, euh avait été peut-être un peu revanchard après sa défaite de la semaine précédente contre TCU il voulait faire tomber un des, un, une équipe du top 10, ils sont assez tout proches hein. ils sont revenus à égalité 35-35 hein, à une minute de la fin, puis alors une dernière course de Rodney Anderson qui donne la victoire des Sooners, ça a été euh, compliqué, ils ont même été menés euh, longtemps hein, les Sooners d'Oklahoma encore une fois, hein, quand on a un joueur comme Baker Mayfield euh, dans ses rangs, ben, c'est plus facile parce que il crée, lui, il crée des, des big plays et qui ont permis donc, aux Sooners de, de repasser devant. Pour Oklahoma State, ça a été un match vraiment laid, on peut le dire, face à Texas. Il emporte 13-10 en, en prolongation. Euh, euh, belle performance défensive d'Oklahoma State. C'est euh, rare pour être signalé. C'est rare pour être signalé. D'ailleurs, <rire> Mike Gundy, je crois, en, en, en conférence d'après-match, a dit que c'était probablement la meilleure performance défensive de, de son équipe depuis qu'il est arrivé sur le, à Stillwater, donc c'est quand même à noter. Et il euh, faut quand même noter la dernière passe hein, totalement hasardeuse en prolongation de, du freshman Sam Ellinger, le quarterback de Texas, qui donne la victoire à Oklahoma State. Hein, une, une passe vraiment euh, complètement manquée qui est tombée euh, dans les bras du, du défenseur de, de, de Oklahoma State qui était Ramon Richards si je me souviens bien.
1: D'ailleurs, blessure de Sam Ellinger si je ne me trompe pas euh, sur ce match-là.
0: Commotion cérébrale, il est effectivement mm. incertain pour le, pour le prochain match contre Baylor.
1: Et les deux autres résultats importants de cette euh, conférence c'est euh, la large victoire de TCU. Bon en même temps, ils jouent un sparring partner avec euh,
0: avec Texas, victoire 43 à 0. à Downer Frogs. Oui, quand même noter que dans ce, dans ce match, tu sais que offensivement Kansas à 5 minutes de la fin, ils étaient à moins 4 yards. Ouais et se donc entre, a, en, il entre, entre Doug Mitchell le ouais. coordinateur offensif est ici, exact. Où il et TCU Exact. finissent effectivement et ils finissent avec 22 yards je crois que c'est une des la pire performance euh, la pire performance depuis 20 ans et pour eux c'est quand même une 44e défaite d'affilée à l'extérieur c'est euh, voilà, un record qui. Ils égalent un record qui datait de 81 ans. Donc s'ils perdent la prochaine fois à l'extérieur, ils, euh, ils détiennent un nouveau record. 44 défaites d'affilée à l'extérieur.
1: Est-ce que ça ne devient pas les Cleveland Browns du College Football Kansas <rire> De la première division en tout en cas. C'est ouais. une
0: vraie blague. Il faut noter en plus que ce match TCU Kansas est, était diffusé en direct sur Fox en prime time un samedi soir. Du grand n'importe
1: quoi. <rire> ils n'ont pas vu le coup venir. Ils ne se doutaient pas que c'était un match. <rire> <rire> c'est bien ils sont joueurs bon, au moins du côté de Kansas certains ont revu Doran Samstrong euh, voilà c'est à peu près le, la seule chose à voir en ce moment voilà. du côté de Kansas exact. Euh, et puis dernier résultat euh, non négligeable c'est euh, la victoire assez large d'Iowa State sur le terrain de, de Texas Tech alors d'une part euh, ça provoque une deuxième défaite consécutive donc pour les Red Raiders euh, qui est qui repartent un petit peu dans le rang. Euh, par contre, pour les Cyclones, euh, deuxième place de la division à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas,
0: juste derrière TCU. Et classé. classé et de... on rappelle que les deux premiers de la conférence, ça compte en finale. Exactement, exactement. pour l'instant, ils seraient en finale. Absolument. Et ils sont classés pour la première fois depuis 2005. Et, et tout ça avec un quarterback backup, parce qu'on rappelle que le quarterback euh, numéro un euh, a pris congé pour des problèmes personnels. Et du coup, on se retrouve avec un, un, le, 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 le troisième quarterback même, qui, euh, qui avait fait une super belle performance à Oklahoma, donc kent et qui euh, continue sur sa lancée. Et puis ça, c'est la vraie surprise hein, à Iowa State, euh, avec un, un Montgomery aussi, le, le, le running back qui est explosif. Tout à fait. Explosive.
1: Excellent running back. Ouais. Euh, la conférence Big Ten à présent avec euh, Michigan State, qui sent trop faire de bruit s'impose contre Indiana, victoire 17 à 9. On retrouve un petit peu les fondamentaux hein, de cette équipe des Spartans avec une, euh, une grosse défense et puis un, un jeu au sol euh, qui fait le boulot pour, euh, pour assurer les victoires. Voilà,
0: on roule au compresseur, on frappe, on frappe euh, au niveau au sol puis ça finit par craquer parce qu'Indiana ah, était du un bon jeu bon mais dit bon Big Ten. Bon <rire> jeu, voilà, il une <rire> Big Ten, exactement. <rire> Indiana était encore à égalité euh, ou très très proche. Je point, qu'il est 9 à 9, je crois, où il menait même 9-6 et euh, finalement, à LG Scott encore... Euh... Euh, marque le touchdown de la victoire euh, dans cette rencontre.
1: Et puis d'autres résultats, alors forcément euh, la contre-performance de Purdue qui euh, a souligné, euh, défaite des Boilermakers assez surprenante sur le terrain de Rutgers 14 à 12, malgré euh, le touchdown d'Anthony Mahongou dans, dans les dernières secondes euh, pour euh, donc les joueurs de Jeff Brom, le français qui termine à 4 réceptions, 47 yards et donc un touchdown, mais L'équipe de Purdue qui euh, s'incline donc sur une conversion à deux points manqués. Euh, je faisais un petit peu la blague tout à l'heure avec Rodgers, mais on voit certes du mieux du côté des Scarlet Knights, mais euh, est-ce que ce n'est pas
0: quand même une contre-performance de la part de Purdue ah, clairement. clairement, une contre-performance. On n'a pas du tout retrouvé euh, l'attaque des Boilermakers, ce qui est inspirée euh, créative qu'on a vu ces dernières semaines. Vraiment, euh, voilà. Est-ce que c'est un match matchant Est-ce qu'ils ont peut-être pris à la légère un petit peu Rodgers On peut se poser la question. Pourtant, Jeff Brown a plutôt une réputation de bien préparer ses équipes c'est vraiment un petit, peu, un petit peu surprenant cette contre-performance face à une équipe de Rutgers qui avait quand même pris quelques, quelques <rire> belles volées depuis le début de l'année mais qui a réussi à, à rebondir pour cette rencontre face à Purdue
1: Voilà et puis les deux derniers résultats importants dans cette conférence c'est Wisconsin donc, qui s'impose assez largement contre Maryland 38-13 à 13, on en parlait tout à l'heure avec un petit match Jonathan Taylor, 126 yards en touchdown. Ouais, Pourquoi pas. D'ailleurs, et et il, puis, rejoint, euh, ouais. non, il oui. rejoint
0: il rejoint des légendes hein, du college football pour, euh, pour, le, pour les freshmen qui ont atteint les, les milliards en 7 matchs. Il rejoint des joueurs comme Emmitt Smith, Marshall Falk et Adrian Peterson. Jamais entendu parler de ces beaucoup, mecs -là. Beaucoup à toi quand même. <rire> euh,
1: Northwestern également qui s'impose contre Iowa 17 à 10. Là aussi, un bon match made in Big Ten. Mais un match qui replace, mine de rien, les, les White Cats dans le bon sens après un début de saison un petit peu
0: compliqué. Euh, ouais, effectivement, pour eux, c'est des victoires précieuses. C'est pas encore euh, super beau. Il hein. ne faut pas s'attendre à, à du jeu ouvert. Mais effectivement, ce match face à Iowa pour eux était décisif. Et ça leur remet, ça leur remet en ciel pour une place en, en, en Bowl.
1: Jusqu'où Morgan s'arrêtera Khalil Tate Nouvelle victoire d'Arizona avec, euh, avec son quarterback virevoltant. Son nouveau euh, Lamar Jackson, euh, victoire donc d'Arizona 45 à 44 du côté de California, après une double prolongation si je ne me trompe pas. Ouais, et puis, euh, tant qu'on parle des programmes de l'Arizona, euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais également les Sun Devils d'Arizona State qui enchaînent, victoire
0: 30 à 10 sur le terrain d'Utah. Super, alors vraiment, une belle victoire à, à Utah, c'est vrai qu'ils avaient fait tomber Washington la semaine d'avant, on se posait la question, est-ce que c'était juste un... Voilà une bonne performance un vendredi soir. Non, non, ils ont enchaîné avec une, vraiment une solide performance défensive en plus, là, des de Sun Devils à Utah. Et du coup, on avait un peu bâché les, les, les équipes du désert. Et si euh, c'était finalement les, les deux équipes qui allaient terminer en tête de la Pac-12 South, parce qu'effectivement, aussi, euh, du côté d'Arizona, avec, euh, avec, euh, avec Khalil Tate, ouais, le, le quarterback running back, euh, très clairement, on enchaîne les, les victoires et on a vraiment un momentum qui peut être intéressant. Alors que dans, dans le même temps, il y a des équipes de la Pac-12 South, UCLA, USC, on sent que c'est pas trop la joie. Donc, ça pourrait bien être des belles surprises pour la fin de saison. Ouais.
1: UCLA qui s'impose hein, contre Oregon. Et une ouais. équipe d'Oregon qui, on le rappelle, diminué, reste ouais. très, ouais, très diminuée, diminué, notamment par la perte de son euh, quarterback. Il faudra voir d'ailleurs s'il y a un ball en fin de saison. Alors, ils vont affronter euh, Oregon State, notamment, euh, qui a certes changé de coach, mais euh, qui n'est pas forcément euh, au mieux cette année. Mais voilà, défaite sur le terrain euh, de UCLA, 31 à 14. Ça va peut-être pas mettre à du moral de rester. <rire> <rire> oh non. Oh, non. oh non, allez. Eh, soyons joueurs encore un an. Allez. Allez, moi je dis, soyons mason encore un peu du côté de, du côté de Los Angeles. Mais bon, bref. En tout cas, UCLA qui a un bilan euh, positif et qui reste, malgré tout dans la course, euh, dans ce que tu évoquais, donc, comme étant la, la division sud, euh, extrêmement euh, homogène, extrêmement accrochée. Donc, ce sera à suivre. Euh, il est l'heure, Morgan, d'évoquer notre chapitre fessé. Ah, en parlant de la conférence sec, euh, ça va mieux pour Tennessee. Ils ont marqué, qui... voilà, qui a mis un point d'honneur, je dirais même un doigt d'honneur de perdre euh, de oh, manière, euh, voilà, de manière, on va dire déjà classe, mais aussi euh, voilà, avec une belle manière sur le terrain d'Alabama, nouvelle déroute face au rival Crimson Tide 45 à 7, et puis tant qu'on aborde également le, le chapitre des petites saillies, euh, parler également de la lourde défaite de
0: Kentucky sur le terrain de Mississippi State, 45 à 7 également. Des ouais, belles petites raclées. Tennessee hein, 108 yards offensifs contre 604 pour Alabama. Voilà. 11 11e <rire> défaite d'affilée pour Tennessee contre Alabama dans la rivalité. C'est gênant. gênant. Mais,
1: mais c'est dommage parce que, en fait, le fait qu'ils
0: s'appellent les volontiers,
1: on va vraiment finir par croire que les joueurs, <rire> euh, ils prennent des bénévoles dans le public. C'est un peu inquiétant à ce niveau-là. Bon, voilà, après, l'attaque avance pas. L'attaque avance pas. Hein. C'est un petit peu le, le même problème que d'autres équipes qu'on évoquait tout à l'heure. Après, forcément, du côté de Tennessee, ça se voit encore plus avec euh, les nombreuses blessures qu'ils ont eu euh, du côté défensif. Et puis, bon, on va pas encore et toujours s'acharner, mais voilà on sent qu'il y a clairement plus de, de leadership euh, en interne, de, de coaching, euh, euh, ne serait-ce que mentalement. Donc, c'est sûr que là, euh, du côté de Tennessee, on attend la fin de saison pour faire un petit peu un état des lieux et pour savoir quel, quel candidat... Euh, ce serait le plus à même de, de remplacer notre ami Butch. Est-ce que tu crois d'ailleurs à la rumeur de John Gordon qui, qui revient En à à tout cas, ça, 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 ça met le
0: feu aux réseaux sociaux. Hein. C'est sûr que dès qu'il y, y a eu des photos qui sont sorties de lui à Knoxville dans un restaurant, etc. Des, des petites choses comme ça. Je, je sais pas trop. En euh... même temps, qui va au restaurant à Knoxville
1: qui... <rire> <rire> non, non, c'est <rire> gratuit, c'est pas bien, c'est gratuit. Mais euh, non, 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 pourquoi pas? Après, on euh, sait que c'est toujours un, un éternel serpent de mer, que ce soit en NFL ou en collège football. Donc, euh, voilà, c'est vrai que,
0: vrai que je, je le vois bien rebondir en plutôt en collège qu'en NFL, par contre. Ça, c'est mmh. quelque chose que ouais, non, je, je, le vois bien, je le vois bien en collège.
1: Ouais. et puis oui, je pense que sa mentalité sera pas on est les winners of life. Hein. Les... <rire> ça, ça ah non, ne sera pas les champions of life avec Eric voilà. non, ça, un peu Un côté un peu plus militaire, quoi. C'est <rire> un... un Mike Gundy puissance 10. <rire> et puis, euh, tant qu'on termine avec euh, les fessées, alors c'est des plus petites fessées, mais quand même, celle d'Arkansas à domicile contre 20, 52 à 20, elle a fait mal, mine de rien.
0: Euh, lui, ça chauffe pour Brad Bielema aussi. Hein.
1: <rire> Cinquième défaite en 7 matchs depuis le début de la saison. Et ça fait en effet quand même pas mal de déroute, notamment contre les adversaires de, de conférence. Ils sont je, me, je me
0: demande même s'ils n'avaient pas perdu à Ole Bah, Ils sont 0-4 actuellement. tu en... sais plus s'ils si les avaient joués, mais euh,
1: je me demande s'ils n'avaient pas réussi pareil de performance. Si, 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 ils avaient perdu à Ole donc euh, ouais, ça, comme tu dis, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour, pour Arkansas. Auburn qui se remet à l'inverse dans le bon sens. Avec, euh, après sa défaite donc sur le terrain d'LSU. Alors, un coup, c'était Karrion Johnson. Là, on a, on a trois TD, notamment pour Cameron Petway, ouais. euh, qui se refait un peu la cerise, hein, parce qu'il était clairement un petit peu... Euh... Alors, il a eu quelques, quelques semaines de blessures, mais c'est vrai qu'on sentait clairement que Johnson avait quand même un peu plus de responsabilité dans le backfield offensif. Là, ça se rééquilibre un petit peu. Donc, euh, voilà, pourquoi pas retrouver ce monstre à deux têtes euh, qui, euh, qui faisait l'affaire du côté des Tigers, notamment l'année dernière <coughs> Et puis, je parlais d'Olmis, euh, ça va mal pour les Rebels qui sont retombés dans leur travers à domicile contre l'SU, défaite de 24 à 40 avec un énorme Darius Geiss. Ah, on l'attendait. Et surtout la blessure de Shea Patterson qui annonce une fin de saison très très compliquée pour le programme
0: d'Oxford. Ouais, saison terminée pour Shea Patterson et là ça sent le sapin, le gros sapin pour Olmis parce que c'était à peu près leur seul joueur qui, euh, qui sortait la tête ah, de l'eau. tête pas de
1: mais pas... Et c'est pas bon pour ceux qui ont Edgebrand en fantasy. <rire> ouais, bah pour cela, là il faut, bon. faut leur dire que, à
0: <rire> mon avis, il faut le bencher. Hein. Je, veux, je veux pas dire, mais.
1: <rire> mais non, mais non, ne va pas, pas jusque-là quand même. <rire> mais euh, ouais, donc, euh, en tout cas, du côté des LSU, bon, ça, ça réenchaîne pas mal. Euh, on on disait, il ouais. y a pas mal de difficultés ces dernières semaines. Là, il se refont un petit peu la cerise. Et on a retrouvé
0: Harden euh... ouais. Key. De, Tout deux, à fait. deux sacs dans ce match, et ça fait un petit moment qu'on l'avait pas revu le pass rusher des, des Tigers.
1: Il a, eu une, il a eu un début de saison très tronqué avec euh, ces fameuses histoires de je viens, je viens je pas. Viens pas, il, pas il, ouais. a, il a eu des petits pépins physiques aussi, je crois, en début d'année. Bien sûr aussi. Ouais. Là, on sent que ça, voilà. ça revient,
0: et puis c'est une très bonne nouvelle pour LSU qui, on rappelle, va jouer à Alabama dans quelques semaines.
1: Ah, tu dis ça, tu, dis, tu vas nous rappeler que tu vas évoquer un possible upset il y a quelques semaines de ça <rire>
0: Par exemple et... Mais bon. Les pièces, les, les pièces, du puzzle se mettent en place.
1: <rire> <rire> Alors, on passe au programme du groupe of five ou en tout cas au principal programme du au, à la principale conférence. Pardon, je m'en les pinceaux. La principale conférence du groupe of five, euh, là, c'est euh, qui les jours avançant nous. Allez, promet peut-être le futur candidat <rire> le euh, du participant à un ball majeur en fin d'année, puisqu'on vous le rappelle, il y a un représentant du groupe of five euh, qui est automatiquement sélectionné, le meilleur représentant du groupe of five qui est sélectionné pour un ball majeur à la fin de l'année. Il y a de fortes chances donc qu'il provienne de la conférence américaine. Il y a toujours deux principaux candidats. Euh, Puisque on, on a désormais euh, retiré la piste Houston avec les performances ces dernières semaines, euh, Memphis revient quand même, mine de rien, dans le coup. Large, vi enfin, large victoire. Il y avait une large victoire la semaine dernière, mais là, c'est une victoire assez convaincante sur le terrain de Houston euh, 42 à 38. Même si les Cougars se sont un petit peu écroulés dans le quatrième quart-temps, n'est-ce pas, Morgan Oui.
0: Et euh, donc, les... vas-y. Non, non, c'est oui, effectivement. C non, sur non, un, tu, tu sur confirmes. Un, un TD au sol de Patrick Taylor. Que les, les Tigers de Memphis l'ont emporté pourtant Riley Ferguson avait été magistral dans cette rencontre avec près de 500 yards à la passe mais c'est au sol qu'ils ont assuré leur victoire ouais.
1: et donc les deux principaux candidats donc de l'AC qui peuvent éventuellement prétendre à, à un bol major en fin d'année c'est les deux programmes floridiens qu'on évoque depuis pas mal de semaines, euh, sauf Florida euh, qui je trouve a pas encore d'énormes vrais tests on va dire cette année, euh, là il y a une victoire sur le terrain de Tulane 34 à 28 euh, L'équipe de Tulane qui allait mieux ces dernières semaines, mais qui est peut-être pas encore une équipe euh, à même de juger du niveau des Bulls. Enfin, qui, qui nous permettent en tout cas de juger du bon niveau des Bulls. Et puis euh, également, euh, UCF, le Ben Wagoner est de sortie. Euh, victoire donc euh, des Knights sur le terrain euh, de Navy, 31 euh, à 21. Tu peux le dire Morgan, tu es officiellement convaincu par Central Florida. ah Ils ont fait,
0: euh, ils ont fait un très bon match Navy, rien à dire. Ça finit avec un ils super... Ont pas, ils n'ont pas pris l'eau Ils ont... Oh my god <rire> Quand je suis fatigué, je suis encore... Je te le dis Mais Navy a perdu son quarterback, hein, son jeune quarterback, euh, Zach ah. AB qu'on avait découvert en 20 saison dernière, notamment à l'occasion de Navy Ah là là, Army. mais qui va courir à la place Qui va courir à la place, effectivement. Ah, c'est dommage. Et, euh... Et voilà. Ouais.
1: Non, non, alors ce que, que j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que là, je parle des équipes classées au niveau de la LAC qui peuvent éventuellement prétendre à un bol majeur. faut pas oublier un outsider qui fait pas énormément de bruit, mais qui est quand même présent. C'est le programme des CMU. Euh, alors victorieux euh, de manière un peu étriquée après prolongation sur le terrain de Cincinnati, 31 à, à 28, mais les coéquipiers de Ben et, euh, et de Corton Sutton qui restent dans le coup et qui pourraient au moins prétendre à une finale à la en fin d'année.
0: C'est sûr, mathématiquement, euh, fils de 5-2, 2-1 en conférence. C'est encore jouable, ils sont un petit peu en embuscade d'air, donc Memphis et Navy dans la, dans la division ouest, mais effectivement c'est une équipe surtout qui on n'avait pas forcément entendu euh, aussi bien placée, donc euh, ils sont devant Houston en tout cas. Voilà, et puis pour le plaisir, on va remettre encore
1: un peu le couteau dans la plaie, euh, BYU qui a trouvé le moyen de s'incliner <rire> ce week-end sur le terrain d'East Carolina à défaite 33 euh, à 10 des Cougars, alors ils ont une fiche de 1-7 on peut pas encore dire qu'ils sont officiellement éjectés de, euh, des bowls puisqu'on a déjà vu des programmes à 5-7 mais en tout cas je serais quand même très très étonné de par ce qu'ils montrent euh, qu'ils se retrouvent éligibles en fin d'année, je connais pas exactement leur, leur calendrier par cœur
0: bah là il joue contre San, jo San Jose State la semaine prochaine, je pense. Oh, ça, bon. Alors, je... Ah c'est, j'allais peu... dire c'est jouable, c'est même pas sûr. C'est à peu près <rire> euh, un match entre les. Oh là là,
1: je vois Fresno State à l'extérieur. Ah oh là là, là là, mon
0: dieu. Ça ça, ça, ça sent pas bon. Et euh, ils ont toujours Hawaii aussi. Euh...
1: Ah ouais. Ah UNLV me semble que c'est un peu Mieux, je sais plus, j'ai du mal à non, me, Udabie, me rappeler que
0: c'est très bon. C'est non, mais
1: à l'échelle de BYU, je veux dire,
0: <rire> à l'échelle de BYU, il y a un, un bon peu match fait. aussi contre YouMass hein, qui risque d'être assez pas mal aussi oh, parce ouais. que YouMass c'est pas mal aussi dans, dans le genre, d'accord. Euh, on l'Ouest, ils sont quoi, le, 0, 0 conseil
1: hein, si, euh, voilà, si vous êtes un peu euh, si vous êtes ambiance potent, c'est. Euh clous sur les tétons, n'hésitez pas à regarder ce match-là. Hein. Ça peut être <rire> sympa, ce petit BYU yumas euh, qui promet tout particulièrement. J'essaie de voir. Est-ce qu'il y a d'autres résultats éventuellement qui t'intéressent, Morgan? Je sais pas, notamment au niveau du Group of Five. J'essaie de vérifier ça rapidement. Euh, la victoire d'Army contre Temple, 31 à 28. Army qui fait pas beaucoup de bruit au niveau des programmes indépendants, mais. Euh... Qualifié
0: pour un ball. C'est la voilà. première équipe qui a accepté d'ailleurs une invitation du Arm Force Ball. Ouais. Voilà. Oh, c'est original, disons. <rire>
1: ouais. 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 Forcément un petit chapitre Sunbelt pour signaler qu'Appalachian State, le grandissime favori, s'est imposé contre l'ogre Coastal Carolina et sa fiche de 1-6. Euh, et puis sinon, qu'est-ce que j'ai de beau, -ce que euh, que de beau. Florida Atlantique quand même, qui s'impose largement contre North Texas, euh, deux équipes surprises de la conférence USA, et l'équipe de Lane Finn qui s'impose et qui reste aux avant-postes euh, avant éventuellement pour être euh, finaliste
0: de conférence. Plus que jamais, 3-0 en fiche de conférence, euh, vraiment... Euh... Excellent début de saison pour Florida Atlantic.
1: Ouais, et alors euh, il pourrait même profiter, enfin, c'est pas forcément lié, mais par contre, petite désillusion pour UAB, euh, qui était pas mal depuis le début de la saison, euh, après son, son retour, euh, le, le, le petit break imposé par la fac pendant deux ans, euh, les Blazers qui étaient pas mal, défaite euh, plus que surprenante après prolongation sur le terrain de, de Charlotte. De Charlotte ouais. Sur une conversion à deux points, d'ailleurs, tentée un exact. petit peu au culot euh, par les 49ers. Donc, euh, bon, petite désillusion pour les pour les joueurs de, de Bill Clark, mais je pense qu'on a fait à peu près tout. Euh... Alors, juste la Mountain West pour vraiment finir et pour euh, euh, clore le sujet, euh, signaler que Boise State s'impose contre, contre Wyoming 24 à 14 avec une très piètre prestation de, de Josh Allen, le, le quarterback des Cowboys. Ça va mieux pour Boise State quand même Tout à fait. Ils sont 3-0. Ça va bon. mieux, ouais. pour les Wampos. Euh, ils sont toujours en course pour être en finale de la Pac-12, je pense que ça va jouer au coup dà coup avec Colorado State et puis dans l'autre division euh, je crois que ça c'était la Mountain dans la division ouest en l'occurrence euh, Fresno State qui a réussi le coup de force de la semaine en s'imposant sur le terrain de, de San Diego State 27 à 3 euh, il doit bien se marier Marcus McMarion quand il voit en plus qu'Oregon State est grave exactement.
0: <rire> on rappelle le transfert, le quarterback qui était à Oregon State et qui partit du côté de Fresno State et qui... encore une fois on en parlait la semaine dernière mais Jeff Tedford L'ancien coach de California a fait du très, très bon travail à Fresno State.
1: Ouais, c'est aussi louable hein, que, que ce qu'a fait, par exemple, Tom Herman à, à Houston. Mm -hmm. Parce que quand voilà Fresno State, euh, on va dire, avec la fin de, de l'ère euh, team des Roysters, c'était quand même loin d'être euh, ouais. génial. Et voilà, il a réussi clairement à redresser le programme en un temps record. Donc, bravo à lui. Euh, alors, je ne sais plus s'ils sont éligibles, par contre. Je sais pas s'ils sont à 5 ou 6 victoires.
0: Euh, ils sont, attends, ils je sont 5 dire. victoires c'est ouais, San Diego
1: State deux. qui est éligible on va faire un point justement très rapidement euh, sur les classements, peut-être le temps que tu nous donnes ton top 3 Morgan
0: ah oui j'avais noté alors, le top 3, attends je vais mettre la main dessus hop alors j'ai mis Kansas State contre Oklahoma mm -hmm. un euh, match euh, à suspense très intéressant euh, j'ai bien aimé aussi le Florida State le Louisville euh, mm -hmm. une belle bagarre, puis euh, quand même Penn State euh, Michigan pour voir Second Barclay, c'est toujours une, un grand plaisir de voir Second Barclay et une énorme ambiance aussi euh, au Beaver Stadium il n'y avait pas que sur le terrain, ça se passait aussi dans les tribunes, avec un, un grand 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 spectacle Et euh, allez, si on devait faire un top 4, hein, California Arizona, euh, vraiment si vous aimez le shutout, il faut voir ce match -là.
1: alors les équipes euh, nouvellement éligibles pour un bowl, juste avant de faire les affiches euh, provisoires des conférences donc UCF désormais Éligible, c'est le cas également pour Memphis, tout ça au niveau de la l'AAC. Euh, Miami est devenu éligible au niveau de la conférence ACC après sa victoire contre Syracuse. Euh, c'est le cas également d'Oklahoma et d'Oklahoma State du côté de la Big 12. C'est le cas de Michigan State du côté de la conférence Big 10. Euh, que je regarde tout ça Marshall en conférence USA je sais plus si on l'avait déjà dit il me semble pas euh, Army que tu le disais qui est donc devenu éligible de même que Notre-Dame tous les deux avec six victoires on avait Ohio au niveau de la conférence MAC ainsi que Toledo euh, tous les deux éligibles en fin de saison euh, Colorado State dans la Mountain West euh, San Diego State qui l'était déjà malgré sa défaite de ce week-end et puis au euh, niveau de la SEC, j'avais j'en avais j'en avais, avais une, euh, j'en ai deux même, Auburn et LSU euh, qui ont donc décroché euh, leur ticket pour un bowl en fin d'année. Toujours pas de représentant au niveau de la Sun Belt mais ça ne saurait tarder. Avec cinq victoires au compteur pour Appalachian State et euh, Troy, euh, les affiches provisoires donc de conférence dans la on aurait un South Florida Memphis, dans la CC, Miami NC State, dans la Big 12 TCU Iowa State. <rire> Dans la Big Ten des arts de déjà-vu, Penn State contre Wyoming, contre Wyoming, contre Wisconsin, Penn State Wisconsin donc, conférence USA, Marshall contre North Texas. Au niveau de la conférence MAC, on aurait Akron contre Toledo, Mountain West, Fresno State, Colorado State. Dans la PAC 12, USC, Washington State. Et dans la conférence sec, Georgia contre Alabama ça, ça n'a pas trop changé euh, également, euh, sachant qu'en plus les bulldogs étaient euh, exemptés euh, cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On enchaîne sur le make-bike, Morgan. Allez, c'est parti. Avec d'excellentes questions d'ailleurs de votre part cette semaine, et, et on vous en remercie, euh, visiblement Morgan, tu as piqué au vif nos auditeurs et euh, on en est extrêmement ravi de parler, les questions assez euh, pointues ou en tout cas assez euh, euh, voilà assez, assez recherchées mine de rien que vous nous avez euh, envoyées alors je crois que c'est deux questions de notre camarade Steve Ferber alors la première euh, qui, inter qui nous interroge sur la question du hashtag euh, Pac-12 After Dark, quelle est la signification donc de ce hashtag euh, Pac-12 After Dark
0: attention, là on parle de quelque chose de très important là Hein, lorsque les fans de college football de la côtesse vont se coucher le samedi soir ou les français après 4h du matin un autre monde se révèle <rire> un monde de chaos un monde où l'imprévisible règne en maître monsieur un monde de shut up, overdose de points un monde où tout se joue sur le dernier jeu Pac-12 After Dark et eh oui, la première utilisation hein, de ce hashtag ça remonte au 11 octobre 2014 USC surprend Arizona mais alors L'extase du Pac-12 After Dark, c'est le 29 octobre 2015. Le paroxysme, Oregon-Arizona-State, 61-55, mmh. trois prolongations, 116 points, 1241 yards offensifs. Oregon égalise à 12 secondes de la fin et l'emporte sur un TD de Barlan Addison. Le Pac-12 After Dark à son paroxysme, voilà le sens de ce hashtag.
1: Très bien. Bah, écoute, euh... <rire> c'est très, c'est très bien même ma foi. Euh, Steve Ferber, toujours qui euh, nous demande si on peut définir le terme unclaimed national titles, sachant qu'il y en a 14 actuellement euh, à l'actif de Penn State.
0: Oui. Alors là, il s'agit en fait d'un, de titres, euh, un titre national non officiel, si on peut, si peut l'appeler comme ça, en fait, si on fait une traduction libre. Euh, bah, en fait, jusqu'à la création hein, du BCS Championship Game et des playoffs mal. Bah, le nombre important d'équipes et le fait que, que les meilleures équipes du pays ne s'affrontaient pas toujours chaque saison, ça rendait parfois difficile la nomination d'un champion à l'unanimité. Alors pourquoi l'unanimité Parce que, si vous le savez, à partir de, 2000, de 1936, plusieurs pôles ont été créés. Les plus connus sont l'AP et le Coaches. Puis sont arrivés même des rankings basés sur les, des calculs mathématiques ou sur des analyses statistiques. Il y a vraiment plusieurs types de rankings qui sont effectués. Parce qu'avant 1936, finalement, ce sont les facs elles-mêmes qui décidaient si elles étaient championnes. Ça paraît assez, cu assez curieux, mais euh, le résultat, c'est que bah, finalement, en fonction des certains, de certains rankings, en fonction donc, justement du fait que certaines facs s'auto-attribuaient le titre de champion, bah, on avait chaque année plusieurs champions. Et euh, d'ailleurs, le, le dernier en date, hein, ça, donc ça, ça, on remonte à l'époque avant BCS et euh, avant les playoffs qui ont réglé cette situation, mais en 1994... Uh, Nebraska a été uh, sacré champion par l'AP et par le Coaches alors que par exemple Penn State était sacré champion par uh, le, le rating le plus connu qui est le sagarin, le sagarin Rating donc on se retrouvait cette année là avec deux champions dont un uh, finalement non officiel uh, comme Penn State
1: Donc quoi, on dit qu'aujourd'hui c'est le bordel mais à l'époque c'était pire
0: Ah c'était pire, ça c'est sûr
1: <rire> Et puis dernière question de la part d'Alexandre par le but de Facebook est-ce que le système offensif r -red est viable pour accéder aux playoff
0: Rappelle-nous
1: rappel juste très très brièvement le système R-Red.
0: Ouais, système r donc euh, vraiment un système offensif euh, basé plutôt sur du shotgun avec euh, des gros, beaucoup de receveurs, euh, jeu extrêmement rapide, extrêmement écarté, un peu type spread. Euh, et surtout avec un. Parfois, il y a même une variante no huddle, ce qui fait que ça donne encore plus de rythme. Et donc, c'est une attaque extrêmement agressive. On a régulièrement des quarterbacks dans l'attaque R-Red qui tournent à 60-70 passes par match. Ça, c'est extrêmement. Euh, extrêmement on, peut, on le retrouve assez régulièrement, en tout cas. Est-ce que c'est compatible avec les playoffs J'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire, quand même. J'ai un petit peu de mal à y croire. Ça met trop de pression sur la défense, notamment. Puis on sait que euh, l'attaque gagne des matchs, mais euh, la défense gagne des, cha des championnats, on le sait. Euh, et puis ça, je suis... Euh... Moi, je suis très très réservé. En tout cas, on n'a pas d'exemple récent d'équipe qui fonctionnait en Air Red et qui euh, récent, je parle en tout cas et qui. Bah, ont... Je ne suis... sais, sais pas ouais. si
1: c'est du R Red, mais euh, dans quoi tu mettrais Oklahoma il y a deux ans en euh parce qu'on sait que Lincoln Riley, c'est la... ouais. un peu son état d'esprit. Mais tout après, est-ce que c'est est typiquement bon exemple, le style de jeu Red de...
0: C'est un, un contre-exemple, effectivement, assez, assez parlant. Effectivement, mais,
1: mais je suis d'accord avec toi, ça se compte sur les doigts d'une main à peine. Hein. Sur, ouais. les, sur la dernière décennie, je pense qu'on ne doit pas en trouver énormément.
0: Et euh, mais en tout cas, pour accéder au playoff, effectivement, tu as raison, cet exemple, cet exemple est bon. Avec l'attaque de Lincoln Riley, donc le coordinateur offensif de, de Oklahoma il y a deux ans. On sait que ça ne s'est pas forcément bien terminé, mais euh, voilà, de manière générale, effectivement, je ne suis, suis pas encore convaincu euh, du fait particulièrement que ça mette vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la défense, parce que la défense est très régulièrement sur le terrain, du coup, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, l'attaqué à raid, ça veut dire qu'on va accumuler des, des courtes présences hein, de l'attaque. Hein, quand ça se passe pas bien, hop, on sort tout de suite. Donc là, je suis, euh, je suis un petit peu mesuré sur l'attaqué à raid et les play
1: Très bien, bon, on vous remercie encore en tout cas pour euh, vos nombreuses questions cette semaine et puis je crois savoir que Morgane, on a, on a gardé oh, ouais. quelques-unes de côté.
0: Ouais, merci beaucoup, on a vraiment des super bonnes questions ouais. pour les 2-3 pour les prochains podcasts mais continuez à les envoyer, hein, voilà. on, on vous remercie d'ailleurs énormément
1: par le biais de Facebook, de Twitter, enfin sur, sur les comptes Facebook ou Twitter de Hunt de et puis également donc sur euh, l'article euh, qui concerne la publication du podcast chaque semaine. On a fait le tour donc sur le mailbag, on peut désormais s'intéresser à la chronique demander le programme et on prend la direction de Columbus dans l'État de l'Oyau. Une véritable institution, Morgane, n'ayons pas peur des mots. Euh, la fac de Ohio State, programme euh, éminent donc, euh, de la conférence euh, Big Ten. Et euh, programme donc. Enfin, euh, université plus précisément, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à mêler un petit peu les pinceaux entre. Le programme, qui est donc l'entité euh, athlétique, on dira, euh, euh, du campus, et puis euh, l'université en elle-même. Alors, l'université de Ohio State, il faut savoir qu'elle a été fondée en 1870. Euh, ça a toujours été, Morgane, une université publique, en l'occurrence. Et euh, une université qui, contrairement à ce que Cardell Jones a pu laisser penser euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et pas forcément euh, à la traîne euh, au niveau du, du ranking des, des universités publiques aux états unis Non,
0: c'est pas dans le top top euh, type, euh, type California, on va dire, mais euh, c'est pas si mal que ça, notamment dans certaines, euh, dans certaines disciplines, on va dire, en physique, en droit. C'est aussi un excellent, euh, une des références dans le design industriel. Euh, vraiment, il y a des vraies spécialités et, euh, et effectivement euh, pas... et on ne forme pas que des cancres hein, du, côté... <rire> du côté de Rio mm. pas, pas du tout, euh, ce qui a une fac enfin, qui a aussi une belle tradition qui est qui a, un, a vraiment un, un site, euh, un, un site archi architectural de très grande qualité, ce qu'on qu appelle « euh, dit Oval hein, ». Vraiment, le campus tourne autour de, cette, euh, de ce bâtiment euh, central. Il y a des bibliothèques qui sont euh, parmi les plus importantes aux États-Unis, notamment c'est la plus grande bibliothèque regroupant des œuvres de bande dessinée au monde, tout simplement. Et euh, il y a même d'ailleurs, je l'avais noté, mais euh, euh, dans, le, dans un des bâtiments, donc le, le Wexner euh, Center of Art, on a euh, notamment une œuvre de Picasso achetée pour 45 millions de dollars hein, par l'homme le, d'affaires euh, Leslie Wexner. Donc, on voit qu'il y a quand même un, un souci d'avoir de, de, de... faire la promotion de la, de la culture sur cette fac. Et ça, c'était quand même euh, à noter, je trouve. Et puis, grosse, grosse
1: implantation donc au sein même euh, de l'état de l'Ohio. Alors, faut savoir que c'est une université qui a beaucoup été appuyée à l'époque par le gouverneur Rutherford Hayes euh, lors de sa création, lors de sa mise en en fonction, on va dire, euh, Ace, qui est devenu d'ailleurs plus tard euh, président des États-Unis et qui a également mis un petit peu la main à la pâte pour, pour permettre au développement de, de l'université. Et puis l'autre chose qui est notable par rapport à ça, c'est que on a donc euh, l'université d'Ohio State, à proprement parler, du côté de Columbus, mais on a également beaucoup d'annexes euh, éparpillées un petit peu partout, je dirais, dans, dans l'état de l'Ohio euh, pour accueillir les 66 000 étudiants de la fac.
0: Exactement, plusieurs annexes et des, aussi des contrats avec euh, des, des relations plus privilégiées avec notamment la fac de Miami-Ohio, un peu plus à l'est euh, dans l'état le, d'Ohio. Et puis, tant euh, qu'on est là-dessus,
1: euh, peut-être signaler également que c'est une fac qui a beaucoup, beaucoup de traditions, plus que
0: d'autres en l'occurrence. Ah, beaucoup de traditions, puis là on va basculer du monde dans, dans le, du côté du football avec euh, effectivement mmh. énormément de traditions. Alors. On... On connaît hein, le Brutus, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, mais cette mascotte, hein, l'une des mascottes, peut-être la mascotte la plus connue euh, du college football. Euh, mais il y a également de Buckeye Grove, c'est-à-dire une allée réservée aux, aux joueurs qui sont sélectionnés dans l'équipe All-American. Euh, chaque année, ils doivent planter un arbre à côté de leur plaque commémorative. Je trouve ça, c'est une bonne initiative. Euh, il y a aussi la Michigan Week, hein, ça c'est vraiment à la fin du mois de novembre, avec des étudiants qui vont sauter dans le. Pour le Mirror Lake, on a le Tunnel of Pride qui est vraiment d'anciens joueurs euh, des Buckeyes qui viennent former une aide d'honneur à l'entrée du terrain euh, pour accueillir les joueurs. On a bien sûr le Hang of Sloppy, c'est-à-dire la musique traditionnelle euh, jouée entre la troisième et la quatrième. Il y a vraiment énormément de, de traditions. Alors, aussi une, des, une des plus connues euh, que, dont on souvent parle avec les fans de college football, c'est ces fameux Buckeye Leaves, hein, ces petits stickers collés sur le casque argenté pour mmh. récompenser les bonnes performances des joueurs. Puis on peut pas parler de Ohio State sans parler de son marching band qui est probablement le meilleur du pays. Hein, chaque année, ils nous font des chorégraphies de folie. D'ailleurs, on le nomme de best, best damn band in the land avec forcément hein, à chaque match euh, ce, 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 cette, cette chorégraphie est vraiment typique où on écrit Ohio avec un i, avec le petit point. Je vous l'avais certainement déjà vu. Et ça, c'est vraiment partie de toute cette tradition autour du programme de Ohio State.
1: Euh, D'ailleurs, juste pour la précision... <rire> Buckeyes. Euh, Buckeyes, Brutus Buckeyes, la mascotte donc, de Ohio State. Comment tu le définirais Il ressemble à quoi <rire> <rire>
0: voilà, C'est ma question piège, t'as 10 minutes. <rire> euh, voilà, moi j'ai plutôt pitié, a plutôt l'impression d'un gars qui sort de cure de désintox ou un truc comme ça. <rire>
1: mais c'est vrai que. Alors la mascotte est très. Il est rigole, marrant quand même. C'est vrai que c'est toujours un peu. Euh... <rire> C'est toujours un peu particulier. Je, je je sais je sais pas trop. Un écureuil peut-être. Euh, un, ouais, un écureuil à grosse tête. Oui, je, je dirais peut-être <rire> ça, mais bon. C'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Pour revenir sur l'université elle-même et redevenir un petit peu sérieux, tu parlais notamment tout à l'heure de gros noms de l'université, avec notamment quelques quelques alumnis très célèbres. Alors, je dis en quittant le programme de football, mais je pense qu'en citant quelques alumnis importants, on va quand même rester dans le domaine du sport.
0: Ouais, euh, vraiment quelqu'un qui a joué un rôle vraiment mais crucial dans la façon de filmer et de faire des documentaires sur le football vous en avez certainement entendu parler Ed Sabol hein, le cofondateur de NFL Films et membre du donc du Hall of Fame euh, de la NFL euh, très clairement il a révolutionné hein, vraiment la façon de faire des documentaires tout ce que vous pouvez voir actuellement sont euh, sur vraiment la façon dont on aborde les, euh, la façon dont on filme hein, les matchs de football c'est Ed Sabol a été un grand inspirateur il y en a d'autres Hein, il y a Kirk Abstract, le, donc le, le commentateur de ESPN qui est euh, effectivement passé par Wall Street, Ancien joueur d'ailleurs des Buckeyes il y a également euh, toujours dans l'aspect commentateur il y a Jack Buck hein, qui était un célèbre journaliste notamment qui couvrait euh, l'équipe je sais que ça, l'équipe des baseball des Cardinals mais qui est aussi le père de Joe Buck hein, qui commente les matchs de la NFL pour Fox le dimanche ah,
1: l'un des commentateurs les plus passionnants de NFL. <rire> la NFL
0: la monotonie il ne connaît pas ouais. et puis euh, autre <rire> Autre alumni euh, célèbre ou pas, ça dépend, euh, ça dépend euh, sa culture finalement. Mais l'ex bassiste hein, du groupe de rock de Pixies, et eh oui, Kim Deal, est passé par Ohio State. C'est bon,
1: <rire> il va nous trouver à chaque fois des petites. Euh... Ah, Est-ce que, est que tu en Pixies, en... Alors, Pixies, groupe
0: et... de rock majeur des années 80 et 90, ah, ça te <rire> n'y pas tout ça. Oh, hein.
1: T'aimes bien te filer des coups de dieu chaque semaine, c'est que j'aime bien. <rire> euh, non, alors, donc, j'allais évoquer, donc, quelques grandes figures euh, sportives, notamment, euh, puisqu'on a au sein de cette université, notamment, on a eu au sein de cette université, euh, ouais. un certain Jack Nicklaus, ouais, euh, bah, un des plus grands, enfin, euh, sans doute le plus grand golfeur de tous les temps, d'ailleurs. Euh, qui a même donné son nom, je crois, à un musée qui, euh, qui fait partie, donc, de, de l'enceinte d'Ohio State. Je te crois. <rire> <rire> Cela m'engage que toi mais je te crois. Donc euh, donc Jack Nicklaus et puis également quand même ah, le meilleur bien. copain d'Hitler, il, il y a du lourd là. <rire> ah, attends, Jesse Owens quand même. <rire> je
0: crois que tu me dis, sortir que Goebbels est passé par où. Tu Non
1: non, Jesse Owens euh, célèbre donc pour euh, pour avoir défié, on va dire, le nazisme lors des Jeux Olympiques de 1936. Un des athlètes noirs qui était extrêmement complet, avec du 100 mètres, du 200 mètres, du 100 longueur entre autres. Donc voilà, qui a remarqué les, les JO de Berlin à l'époque, diplômé de l'université d'Ohio State, monsieur, quand même. Ouais. Et puis euh, voilà. Enfin après euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de grands sportifs marseillais qui sont sortis de cette université. Je crois que c'est une des facs qui euh, recense le plus de, dipl de diplômes, le plus de médaillés olympiques, pardon, plus d'une centaine. Euh, avec USC qu'on a évoqué il y a quelques voilà. semaines, je exact. pense que ça fait partie des plus gros contingents à ce niveau-là donc euh, c'est donc sûr que voilà, le sport est une institution du côté de Ohio State on ne le découvre pas aujourd'hui et euh, le football encore plus en l'occurrence, est-ce euh, que tu peux nous citer, allez à la volée comme ça oh fou, des, des codes des joueurs qui te viennent à l'esprit quand tu penses à, à la
0: fac de Columbus Archie Griffin, running back euh, double vainqueur du trophée S-Man 74-75, encore un autre le running... seul d'ailleurs, ouais, le seul à avoir réussi cette expo absolument, il y a un autre running mm. back aussi qui a gagné le S-Man, Eddie George euh, super running back euh, là la liste est, est longue hein. on, est peut oubliant, non on peut penser à, oh, à Troy Smith c'est pas un running back ouais, Troy Smith en 2006 <rire> ouais effectivement tu euh, vas pas me faire vous... croire que c'est un QP, quand même <rire> champion avec euh... non pas champion avec euh... si champion avec Ohio State il me semble, ouais. Ouais, et puis euh... non, il y a aussi euh, Orlando Pace hein, qui était un super euh, joueur de ligne offensive <rire> Puis, il y avait également euh, Chris Pillman, super linebacker. Dan Wilkinson, ancien first pick hein, de la draft NFL en 94. Euh, tout ça, s'est passé par... Et puis, Chris Carter aussi, le, 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 le receveur. Oui, je pensais à lui, j'avais ouais, un doute, mais... Receveur, Chris Carter. Chris ouais. Carter, qui est passé par, par Ohio State, et, effectivement.
1: Voilà, et puis, c'est quand même un poste, j'ai la sensation, qu'on euh, s'intéresse souvent notamment à des postes un petit peu privilégiés. J'ai la sensation qu'il y a quand même beaucoup de cornerbacks qui sortent de cette euh, de cette fac. Alors les running backs, t'en parlais tout à l'heure, notamment de par l'historique des semaines trophy, mais euh, c'est vrai que beaucoup beaucoup de cornerbacks, encore plus ces dernières années avec ouais. la vague de sophomore qui euh, qui est arrivée en NFL. Mais euh, c'est vrai que ça s'est pas mal distingué à, à ce niveau-là du côté de Doyle State. Et très souvent, quand on cherche les principaux cornerbacks qui se présentent à la draft, faut regarder du côté, euh, du côté de l'état de Boise. Est-ce que tu as un match éventuellement qui te vient à l'esprit également
0: Ah ouais Ah ouais, ouais non. Oula. Saison 2006. <rire> saison 2006. Ah, ah mais il après... y avait Troy Smith alors Pour moi, c'est. Il y avait Troy Smith, absolument. Pour moi, c'est un des. Ça fait partie de mon top 3 des meilleurs matchs que j'ai jamais vu... Que vu. Numéro 1 contre numéro 2. Hein, on parle de Donc, Ohio State contre Michigan. Euh, deux équipes invaincues. Dernier match de la saison 2006. C'était la première fois d'ailleurs dans l'histoire que ces deux rivaux s'affrontent en tant que 1 et 2 dans ce qu'on appelle The Game. Euh, vraiment cette année là l 7 avait été classé numéro 1 tout au long de la saison, hein, de la pré-saison jusqu'à la fin euh, ils ont finalement été battus 41-14 par Florida au BCS Championship Game mais alors ce match, un vrai shootout, 900 yards 81 points, un duel à distance entre quand même des, des pointures de l'époque Troy Smith euh, contre Chad Henné euh, au niveau des running backs il y avait Antonio Pittman contre Mike Hart euh, 3 TD dans ce match pour Mike Hart et puis au niveau des receveurs c'est pas mal euh, Ted Ginn côté euh, Ted Ginn Junior côté Ohio State, Mario Manningham côté Michigan et vraiment un super match, une énorme ambiance et, euh, et surtout ça avait été marqué qu'est-ce parce que quelques jours auparavant le légendaire coach de, de Michigan uh, Bo Schlemberger était décédé. Euh, vraiment c'était arrivé la veille ou deux jours avant. Il y avait vraiment énormément d'émotions dans ce match et moi j'ai vraiment un, un excellent souvenir de cette rencontre.
1: Ouais, je suis en train de revoir les noms là. Euh, je parlais des cornerbacks de Ohio State, il y avait juste un, j'avais juste un certain Malcolm Jenkins. Hein, Et voilà. Qui, qui aujourd'hui euh, <rire> safety chez les Eagles mais euh, qui était déjà euh, qui était déjà très très fort à cette époque-là. Euh, qu'est-ce qu'on avait comme joueur également euh, Oui, tu parlais d'ailleurs tu parlais d'Antonio Pittman, on avait Benny Wells également en, en backup. Benny Wells, qui ouais. a fini premier tour euh, au Cardinals bon. Beaucoup de joueurs de, de Ohio State State ont fait une grande grande carrière en NFL. Oh, les, les receveurs ça fait peur hein. derrière Tedguin, Anthony Gonzalez Brian Hartline Brian Robiski ils ont pas tous fait des bonnes choses hein. ah bon, Artline, Hartline ça a été mais euh, voilà bon, en tout cas on vous invite à voir c'est ce... vrai que je l'avais vu c'est vrai que c'est euh, c'était quand même non seulement une affiche euh, hyper alléchante mais en plus c'est vrai que pour un match de cette dimension là on pouvait penser que ça allait être un, un match où, où l'enjeu allait tuer le jeu pour reprendre la formule consacrée bah pas du tout ça allait être un match euh, euh, vraiment euh, haut en couleur, donc euh, voilà, pour permettre à, à Ohio State de s'imposer en l'occurrence 42 à, à 39 et pour aller affronter donc en finale BCA, je crois Florida et se faire détruire 41-14. Euh, il... oui, c'est 41, ça, ouais. <rire>
0: c'est premier, c'est enfin, euh,
1: ouais, le, enfin, ouais, c'est premier titre de Thibaut avec Florida, si je ouais. me trompe
0: pas, ouais. ouais, d'accord. Mais c'était le quarterback à l'époque, c'était Chris Leak si je me trompe pas, du côté Ah, d'accord, autant euh, Florida, pas. il était backup oh, euh, Thibaut. D'accord. Oh là là, il est plus fort que Dieu donc. Mais bon, en tout cas,
1: on a fait le tour sur la chronique demander le programme. Euh, on enchaîne tout de suite Morgan sur la preview de la neuvième semaine. La preview donc de cette neuvième semaine avec euh, encore une fois Morgan Penn State qui sera à l'honneur avec euh, notamment. Un déplacement ô combien périlleux euh, sur le terrain euh, d'Ohio State alors j'ai plus les classements exactement en tête Penn State on l'a dit classé de, euh, numéro
0: 2, Ohio State classé numéro 6 voilà la finale de la, la division Big Ten Est à mon avis même s'il faudra se méfier d'un petit Penn State Michigan State si je me trompe pas en fin de saison mais mm -hmm. là très clairement on va savoir si euh, voilà un, probablement on va, savoir, on va connaître déjà l'un des deux finalistes de la, de la conférence Big Ten entre donc Penn State et Ohio State. C'est une revanche, on a eu une revanche la semaine dernière entre Penn State et Michigan. Là aussi, on se souvient de cette fin de match complètement folle l'an dernier, où Penn State l'avait emporté après un touchdown euh, sur un field goal bloqué et euh, qui avait d'ailleurs enterré les espoirs de Ohio State pour les playoffs.
1: Et puis, on, on parlait de finale
0: potentielle hein, en fin
1: de saison pour ces équipes-là. Il y a une Peut-être une, une preview, on va dire, d'une finale de conférence Big 12 hein, qui s'annonce avec euh, Iowa State qui reçoit
0: euh, TCU. En upset cas, alert Ouh, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, méga upset alert sur ce match. Hein, parce que, euh, au Iowa State, les, vraiment, encore une fois, avec Montgomery notamment, leur running back, j'ai l'impression que c'est une, une équipe qui peut faire tomber TCU. Euh, TCU va très très bien. C'est vrai qu'ils ne font pas beaucoup d'erreurs, quasiment aucune erreur d'ailleurs. Kenny Hill va bien le quarterback. Mais euh, dans la chaude ambiance hein, du stade euh, du côté de, euh, de Iowa State, côté de Amès, moi je me demande si, euh, si on ne va pas avoir une upset alerte effectivement ce match qui pourrait, euh, qui pourrait être la, la bah, quoi Quoique je pense que si, euh, si le, le perdant quand même sera, sera à mon avis écarté pour la, de, de, une potentielle finale de conférence, mais euh, ça pourrait être un, un, une répétition avant, le, avant la finale de conférence Big, Ten,
1: Big 12. Alors il n'y a pas que ça, mais on va évoquer les autres affiches dans les pronostics. On commence par. Euh, le... la première rencontre donc ce sera samedi à 18h West Virginia contre Oklahoma State dans la Big 12 rencontre du côté de Morgantown c'est un peu ta ville en plus hein, quand ah ouais. là, es obligé de te mouiller je vais aller avec Oklahoma State mais ça va être très serré j'y vais avec Oklahoma State également match numéro 2 donc samedi à 21h30 le fameux Ohio State-Penn State, -Penn State. il y a du lourd à 21h30 ouais. hein. j'annonce bah tout de tous, suite
0: tout se passe effectivement à la même heure il va falloir avoir une... plusieurs perdus en l'occurrence
1: tu vais dire Ohio State et eh ben je vais dire Penn State sur ce match j'ai dit victoire des Nittany Lions match numéro 3 toujours à 21h30 le classique de Jacksonville 96. qui a pris un petit peu plomb dans l'aile avec les récentes performances de Florida mais les Gators qui affrontent Georgia du classique annuel 96 e édition euh, Georgia oh, Georgia tous les deux on est d'accord ouais Georgia on est d'accord le match numéro 4 toujours à 21h30 Iowa State contre TCU qui va avec un upset
0: allez j'y vais avec Iowa State
1: j'y vais avec Iowa State également et puis cinquième match à 21h30
0: Notre-Dame contre NC State ouh gros match là aussi ouais gros mmh. match euh ça va être très serré, bataille de tranchées. Euh, Notre-Dame a l'air d'avoir le momentum quand même, je vais mettre Notre-Dame. A domicile. Notre-Dame également. Un point donc sur le programme ouais. au SDR. cours de cette semaine. Oui. Euh, semaine, Grosse semaine de rivalité hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a noté mm. tout à l'heure à Florida Georgia, mais il y en a d'autres. Il y a Kansas, Kansas State pour la 115 e Governors Cup. Il y a un des préférés, la bataille pour le cochon, le Floyd of Rosedale oh entre oui, Iowa, Minnesota, Iowa, Iowa, Minnesota, 111 e édition. Euh, il y a aussi Kentucky contre Tennessee, 113 e Battle Fort de Barrel. Et il y a aussi, je l'avais noté, euh, ouais, la 56 e édition du Ram Falcon Trophy entre Colorado State et Air Force.
1: Ah, moi, mon préféré, c'est la bataille pour le cochon. Ah, le je, cochon pense de que de je, je pense que je vais le regarder. Ah, euh... Le Floyd
0: of Rosedale, c'est quelque chose.
1: On est obligé de le regarder. <rire> euh, donc, le programme rapidement avec les horaires. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, ça commencera notamment avec Oregon State Stanford euh, à 3 heures du matin, heure française. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, rencontre qui devrait euh, tout particulièrement t'intriguer Morgan, c'est le Boston College Florida State à 2 heures du matin. Pas enfin, oh, chez nous. Moi, pas chez toi. <rire> J'imagine. 7 <rire> euh, pour qui pour rien ah, bien, que quoi, ça. Ça. <rire> Ils sont quand même à 2-4, <rire> de rien. Et euh, Memphis, classé numéro 24, qui recevra Tulane, c'est également à 2h de la nuit vendredi à samedi. Et puis donc samedi, euh, à 18h, Wisconsin sera en déplacement à Illinois. Miami se déplacera du côté de North Carolina. Le West Virginia, Oklahoma State, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Michigan, qui recevra Rutgers. All-Miss uh, Arkansas, deux équipes uh, mal en point au niveau de la conférence SEC. Uh, Texas qui aura un déplacement piégeux du côté de Baylor. Et puis, uh, si on va un petit peu plus tard, donc le Kansas Kansas State dont tu parlais tout à l'heure, uh, ce sera à 21h, de même que le Colorado State Air Force. À 21h30, Donc uh, je vous rappelle les affiches, Ohio State, Penn State, Florida, Georgia, Iowa State, TCU, Notre-Dame, NC State, ainsi que Washington, UCLA attention aux mmh. Skis. Mmh. euh Michigan State également encore un déplacement un peu piégeux sur le terrain de Northwestern, euh, 21h45 toujours samedi on aura South Florida qui recevra euh, Houston euh, UCF n'aura pas un déplacement extrêmement compliqué euh, alors, aura pas la... un match extrêmement compliqué à 23h contre Austin Pierre, programme euh, de deuxième division et puis qu'est-ce qu'on a de beau un petit peu plus tard dans la nuit euh, Texas A&M Mississippi ouais. State à 1h15 du matin peut-être euh, Virginia Tech euh, Duke à 1h20 euh, le Kentucky euh, Tennessee dont tu parlais tout à l'heure à 1h30 Purdue qui recevra Nebraska à 1h30 du matin et puis Clemson, Georgia Tech Oklahoma, Texas Tech tout ça ce sera à 2h euh, sans oublier le déplacement au combien période c'est vrai que je ne l'ai pas mis mais il euh, y a un possible upset alerte deux mêmes poss possibles upset alertes euh, Washington <rire> State à Arizona ce sera à 2h30 et USC à Arizona State ce sera à 3h45 du matin on a fait le tour Morgan je pense on a fait le tour je te remercie d'avoir été en ma compagnie et puis on se quitte avec la fight song des Ohio State Buckeyes d'ici là passez donc une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine de nouveau lundi, c'était un petit peu exceptionnel cette semaine là, mais on se retrouve donc la semaine prochaine, salut à tous
0: Salut, bonne semaine à tous